0: tout le monde nouveau podcast schmepemol.com le numéro 48 le seul podcast qui parle avec des fèves dans la bouche toujours en la compagnie de Brazil
1: salut salut à tous
0: là, nous sommes à deux numéros du cinquantième c'est Dingo Ouh là, c'est fou au programme de ce numéro nous avons l'actualité totalement dingoding du mois avec des annonces de fous mais surtout la kaihatsuui où s'est passé des choses folles mais avant nous allons parler de l'actualité du site comme d'habitude après le jingle Donc on commence à du site avec les One CC. Et ça, c'est toujours ton rayon, crazy, là.
1: Oui, ah, j'ai... le jingle, il était parfait en plus, là. <rire> ça fait plaisir. Ouais, toujours le. Euh, alors le One CC, euh, bah, c'est Time Pilot et Phoenix. Euh, enfin, alors, ce mois-ci. Oh, c'est vieux ça. Ah oui, c'est vieux ça. <rire> c'est euh, One CC archéologique. Donc euh, Phoenix, c'était euh, Boss qui avait joué. Donc, euh, bon, euh, bah, si vous voulez entendre la petite histoire pourquoi il a réussi à jouer à Phoenix, bah, là, il faut, faut regarder le One CC. <rire> euh, et puis Time Pilot c'était euh, Yas Qui avait fait un petit run euh, Pareil sur ce titre là euh, Donc disons que c'est, euh, c'est sympa pour, euh, pour la culture euh, je veux dire, je me pesque, puisque ces deux titres-là ont déjà euh, mis en place plein de choses dans les shoots qu'on retrouvera ensuite, euh, bah, notamment au niveau du système de score dans Time Pilot, etc. Ouais. Et puis, euh, c'est les bases d'un genre. Euh, mais euh, même si graphiquement, c'est vrai qu'ils fait, ils font un petit peu mal aux yeux à l'heure actuelle, euh, bah, manette en main, ça reste toujours sympa. Euh, donc, euh, c'était pour changer un petit peu, pour faire un wentici un peu différent d'habitude quand on fait de, beaucoup d'actu des choses comme ça quoi.
0: Ah, c'est bien en plus moi ça me fait marrer parce que après, la première fois que j'ai joué à Time Pilot c'était sur une une borne Xbox en fait <rire> c'est parce qu'il y avait tu sais une, un disque de jeu Xbox Live Arcade où il était dessus ils mettaient ça en démo c'est... ça fait vachement bon les consoles HD quand même Time Pilot mais c'était sympa quand même j'ai bien aimé ouais Time
1: c'est vrai ils ont... bah oui ça, ça ressort toujours hein, Time Pilot il est ressorti sur je ne sais combien de supports des compiles, ouais. des machins et tout tandis que Phoenix par contre je crois beaucoup moins celui-là enfin ouais. c'est
0: c'est des ancêtres mais faut respecter ouais, ouais. les ancêtres tout à fait la sagesse prime toujours oh, c'est ça, on continue encore <rire> <incorrect. rire> on continue toujours avec la tue du site mais là, c'est toujours un gros big up à Thomas plane avec sa full liste des chemins de et box 360
1: ouais le full list il nous a tout fait encore un gros bisou à toi c'est super sympa enfin, une belle liste bien bien mis en je veux dire en scène et tout donc ça <rire> fait un beau topic ben, c'est nickel hein, franchement bravo merci
0: en plus c'est bien, il y a tous les jeux chat, puis il y a tous les... En plus, il y a les jeux XBLA aussi, mais je crois pas qu'il ait poussé vite avec les jeux Xbox Live Indie Games. Non, j'ai
1: regardé, <rire> ils y sont pas, mais en même ouais. temps il y a tellement de croûte euh, au niveau des shmups euh, sur les, euh... les indie games que c'était pas la peine. Et puis il y en a certains ils sont déjà même plus accessibles, forcément, donc euh, ça servait un petit peu à rien de mettre les indie quand même. Donc c'est très bien, il l'a pas fait, il a eu raison. Hein
0: il y avait quand même Revolver 160 dans les indés et c'est quand même l'un des meilleurs shmups de la console
1: ouais c'est vrai, bien sûr et il y avait aussi, alors j'ai complètement perdu le nom évidemment, il y avait un, un shmup euh, avec pas mal de couleurs ouais, <rire> j'ai perdu le titre c'est beau, oui, là, c'est plein. beau, euh, je ne sais plus euh... comment ça s'appelle? Euh, oh,
0: il ouais, y a plein de jeux, il y avait Score Rush à un moment c'était un swing stick shooter euh, il y avait un shmup où tu pouvais jouer à plusieurs je ne sais plus comment il s'appelle il y avait Chronoblast aussi qui est ressorti après, un peu, après sur PC. Euh, t'avais les jeux de Best Mommy Games avec, euh, comment ça s'appelle déjà, Shoot One Up, quelque chose comme ça.
1: Ah ouais, exact. Celui-là, il était pas mal. T'avais aussi Vampire Rage. Ah ouais. Euh, bah, il était un peu court, celui-là, mais il était sympa aussi, hein. Euh,
0: Prismatic Solid aussi. Ah, vo- ah,
1: c'est, merci, c'est ça, c'est le nom que je cherchais. Celui-là, il était vraiment excellent. Euh, vraiment, il était très simple.
0: En plus, il est ressorti sur PS4, celui-là, de mémoire. En version HD. Bah Agile euh, ouais, Xbox. ouais, coup,
1: ouais, exactement, ouais.
0: Donc, après la folie, il nous encore, alors là, c'est, par contre, c'est un dossier rédigé à croix Enfin, plutôt Sima pour le coup. Dossier <rire> de Caravan Stage ouais. par Kibo, Uberwinning et thomas Plan. Encore lui.
1: Ouais, magnifique dossier Caravan Shooting. Alors franchement, c'est c'est beau. C'est hein. la ah, euh, une superbe lecture. Il hein. y, y a du contenu, il euh, y a des anecdotes. Ça remonte sur les origines du du Caravan Shooting, évidemment avec euh, Hudson qui a qui ont commencé, jusqu'aux évolutions récentes. Enfin, disons. Au... Enfin, euh des évolutions plutôt au euh, retour en arrière récent euh, certains titres qui font des mots de caravane euh, comme il euh, bah, y avait le bullet soul qui en avait fait un et puis bien ouais. sûr euh, la, la série euh, en self shading aussi là radirgai pardon c'est radirgai ah, oui.
0: ah oui radirgai euh... ah, tu... Ah, tu prononces radirgai moi je toujours... toujours prononcé toujours en fait
1: ah oui pardon <rire> pour moi, oui, exact. <rire> Je sais pas le prononcer. Euh, donc, bah non, mais ils nous ont fait le, la petite récap. Euh, donc ça, c'était cool. Euh, ils ont même parlé de, bah de, alors, euh, ça, ça tombe bien, de Soldier Force. Donc euh, le titre de 2006 de Studio Cesta, qui était un hommage à Star Soldier. Et donc c'est le moment de placer le petit truc. Donc il y a très longtemps, fort longtemps sur le site, on avait eu euh, un concours qui a été mis en place. Et, et euh, là je veux dire celle qui a gagné le concours, elle avait réalisé sur ce titre-là donc le Western Record. Donc c'était Elodiebo, je pense qu'on doit le prononcer ouais, c'est comme ça. ça. Euh, et donc bah du coup à cette occasion si vous pouvez mater euh, son run puisqu'on a enfin réussi à, à l'uploader après, euh, <rire> après, euh, le ploder après après dix millions de Voilà c'est ça, moult retard, nous sommes désolés, nous avons été beaucoup pris. Mais ça tombait parfaitement puisque le dossier il sort euh, bah, il sort presque en même temps que le plaudes. Alors euh, c'est beau. Chapeau.
0: Le, la vidéo sera en lien dans le podcast. Euh, ensuite. Bah, on va parler un petit peu des podcasts justement avec la nouvelle formule les podcasts Extend de Shmopemol
1: ah c'est beau et puis ça je te
0: laisse en parler parce que c'est toi le, ah bah, le euh... master sur ça oh <rire> putain le master bah tout simplement c'est tout bête c'est que c'est bien de faire un podcast tous les mois de dialecte tu mais c'est pas bien bah, c'est pas bien dans le sens où si tu le recoutes dans deux ans il a peu d'intérêt donc euh, j'ai demandé à Uber Winning de me joindre à ce genre à moi et paf on va parler de jeux auxquels on a joué de développeurs de saga culte et voilà c'est fini donc là, le premier numéro, ouais. c'était sur le DLC Taito de Darius Burst, donc on en a bien parlé en long, en large et en craver. Et euh, uber Winning a aussi fait un petit retour sur euh, The Hurricane of Nobvers Cry, justement la dernière production de Studio Siesta, qui lorgne un petit peu du côté du Caravan Shooting. On vraiment un numéro très intéressant pour justement avoir un avis bien approfondi sur ces deux jeux. Et ensuite, on va encore continuer sur les podcasts, parce que récemment, nous avons intégré le réseau Geek. Salut à eux, encore merci de nous avoir euh, laissé rejoindre leur fantastique site. Donc maintenant, sur badgeek.fr, pour y voir... Euh, les podcasts de J'me Pémol, normaux et podcasts de J'me Extend. Et en plus, lundi dernier, nous avons été invités à leur émission Eric dit « J'ai passé un très bon moment, même si franchement je me prête très mal à l'exercice de l'interview. <rire>
2: » Ah non, ah, c'était...
0: J'ai... En... <rire> je pense que si je réécoute, je vais devoir m'acheter une corde un tabouret sur Amazon. <rire> oh,
1: mais non Attends... Euh... Tu as été interviewé. Attends, Zemol, interviewé, c'est incroyable. C'est, waouh, c'est... c'est fou. Il a fallu attendre six ans. Non, mais c'est très bien. C'est grâce, c'est grâce au podcast. C'est, évidemment, ça offre une nouvelle rayonnance au site. Donc, c'est très bien.
0: Tout à fait. En plus, on, justement, on sort du carcan des, des euh... des Ayatollahs du Schmup.
1: <rire> Exactement. C'est fort, fort à propos.
0: <rire> Nous en avons fini avec l'actualité du site. Maintenant, on va justement parler de l'actualité du Schmuppe. En commençant par celle entourant Steam. Je m'éclate comme je peux. Euh, donc on commence avec la sortie <rire> de <World> Flame. <rire> on commence avec la sortie de World Flame d'Astroport, un jeu compatible Windows et Linux. Donc on avait déjà parlé, il y a un bail ça avec euh, Shultpada. Je pense d'ailleurs qu'il a acheté le jour 1,
1: le sacripant. Bah je pense ouais bah après euh, de toute façon tout ce qui est Astroport c'est excellent déjà. <rire> ouais, de base. Et puis euh, bah, là ouais c'est bien, je' il est sympa celui Ouais, il, il y a des beaux effets graphiques, des grosses bombes qui tranchent, c'est bien. Bon, par contre,
0: il a un aspect un peu daté, mais il ne s'est pas réputé par ça. C'est vraiment un bon jeu.
1: Ouais, exactement. Il y a un système de scoring qui est intéressant avec euh, l'histoire euh, à la, la gunlock, Enfin, avec le lock en second plan, avec les deux plans, donc ça c'est sympa. Et puis, euh, il a il a un certain challenge. Donc euh, non, c'est vraiment un, un très bon jeu. Après, ouais. je pense qu'au niveau de son prix, il doit pas être très très cher. Donc
0: non, euh, ça 7 être... euros de mémoire. Comment j'ai euros. pas compris. Il coûte 7 euros, donc c'est pas très cher. Ah
1: oh non, ça va, c'est pas très cher. C'est, c'est qualitatif. On a vu des, 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 des jeux bien plus chers et bien bien plus pourris.
0: <rire> J'allais dire Darius Burst, mais non, pardon, il n'est pas pourri celui-là. Non.
1: <rire>
0: euh,
1: ensuite, toujours sur Steam,
0: alors là, c'est vraiment la surprise. Ça a été annoncé à la base le 1er avril, je n'y ai pas cru. Mais finalement, c'est bien le cas.
1: Rebel Witches Origin va sortir sur Steam. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il sort d'un peu nulle part quand même. Mm-hmm. Euh, alors, euh, écoute, euh, ce jeu-là euh, sur 360, il m'avait absolument pas emballé. Sérieusement euh, Ouais. Oh, j'ai bien j'ai aimé. Aimé pas du tout aimé. Oui.
0: Parce que Crubble Witches Neo, qui n'est plus disponible sur Xbox 360, je suis désolé. Euh, j'ai vraiment trouvé super comme Tiktuds
1: et Ouais, Je sais pas. Peut-être qu'il faut m'y remette, mais ça m'avait pas trop plu. Donc, alors celui-là, je sais pas. Est-ce qu'ils vont rajouter des modes de jeu ou est-ce qu'ils font une conversion propre et simple
0: Alors déjà, celui-là, c'est pas du tout un portage PC de Grubble Witches Neo, oublié. Euh, Celui-là, c'est Grubble Witches, le doujine de base, en fait, qui vont sortir en Occident en ajoutant un nouveau personnage. Donc, nouveau personnage, c'est Fumino Mikikozakura. Et aussi, les petits coquins, ils ont préparé déjà un mode de jeu en DLC, ça sera le mode challenge.
1: D'accord, oui, donc ils rajoutent un petit peu de contenu, c'est pas mal,
0: Un petit peu de contenu, mais qu'il faudra repasser en caisse. Bah, sinon, pour ceux qui ont déjà joué à Crubell Witches Neo, c'est exactement le même jeu, vu que Crubell Witches Neo s'inspire de base par le Chin sorti en 2006, de mémoire. Donc, je mmh. pense que c'est pas vraiment nécessaire si vous avez déjà la version 360, mais bon. Peut-être intéressant, ça pour le nouveau personnage.
1: Bah ouais, ouais enfin. si vous êtes fan, tout simplement, après. Euh... Exact. Après, c'est... j'ai jamais accroché graphiquement, mais c'est pas, c'est... C'est toujours pareil, c'est un niveau personnel, hein. Donc, euh... il est pas mauvais le jeu, c'est on accroche ou pas, des fois, mais, euh, bah, moi, je trouve que c'est quand même sympa, mais, c'est vrai que ça fait un peu cheveux sur la soupe, quoi. Boum. Oh, il arrive. Qu'est-ce qui se passe?
2: <rire> non, du coup, euh, au niveau de que... leur
1: communication, c'est un peu désastre, quoi.
0: Non, mais ça, c'est le fil conducteur, c'est chez tous les Japonais. La communication est vraiment du laïche. On en parlera plus tard un petit peu avec Moss. Mais avant cela, on va quand même revenir sur l'annonce de DJK, qui est un petit peu une chez celle aussi, c'est Refrain, un autre Juchin qui va sortir sur Steam le 12 mai prochain. Alors là, c'est un douchin dont je connaissais même pas l'existence, en fait, J'ai appris au même moment où ils ont annoncé à la PAX East, en fait. Et ça a l'air bigrement intéressant, en fait. C'est, tu sais, il y a les mêmes patterns à la tour dans le sens où ça t'encercle à la... Que n'importe comment, ça te fait des chemins alambiqués, genre... On fait un semblant de level design grâce à des patterns, mais je, sais pas, je trouve que l'ambiance générale est vachement plaisante. En plus, c'est des mecs sur les flyers, ils ont, tu sais, imité le logo Greencast un peu partout, donc tu vois, ça fait un petit peu... Ça résonne dans mon petit cœur de Sega Sex.
1: D'accord, bah ouais, écoute, je ne connais pas du tout, mais euh... après, est-ce que le, les patterns, ils sont déployés doucement ou c'est rapide et tout Parce qu'à la Tau, c'est souvent hypnotique, mais assez lent au niveau du déploiement.
0: Donc, c'est totalement des patterns à la Tau hein.
1: D'accord. Euh, ok. Et ça, euh, ils ont mis le prix ou pas pareil, ou euh, ils ont pas encore parlé du prix
0: <rire> Ils ont pas encore parlé du prix, voyons.
1: <rire> ah, c'est là par contre faut pas que ce soit faut pas que ce soit trop cher quand même.
0: <rire> oh, je pense que ça sera 10-15 euros au maximum, à peu près le prix qu'on le jeu était vendu de base dans les comiquettes. Et bon après ouais, quand même Au niveau de la présentation Sur le système est soigné C'est des JK qui gèrent Donc ça va Il a pas avoir de gros soucis
1: Ouais mais graphiquement Moi il me fait penser aussi Au Shikigami no Shiro Avec le personnage là. Ouais, mais, ouais. Euh, Bon gra- graphiquement Ça va pas être euh, Ouais Ça va pas être ce qu'on attend hein. Là ça va pas être Son plus grand intérêt Ah
0: bah non euh, a mais après, de 2000, Effectivement
1: ouais. Ça a l'air d'avoir des beaux patterns Quand même visuellement Ouais
0: non, ça va de suivre de près ça euh, donc c'est bon on a conclu la partie Steam maintenant on va attaquer la partie PlayStation parce qu'on va rien oublier ce mois-ci en commençant avec Soldier X 2 encore cette dobe ouais elle va sortir en boîte cette dobe par Limited Run Game donc pour préciser un petit peu, Limited Run Game, c'est un éditeur en fait qui euh, s'amuse à sortir en, en tirage très limité des jeux N-D en d fait sur euh, PlayStation. Ils ont sorti par le passé euh, le nouveau ABody C, tu sais, Juicy, oui. je sais plus quoi, en version disque et euh, cartouche. Ils ont sorti du Recro City Rampage et compagnie. Et là justement, ils vont sortir un Schmopp en boîte, un Schmopp Vita. Et même si c'est une croûte, je pense l'acheter. Parce que ça sera tiré à court exemplaire et ça fera très plaisir quand je serai à la recrète. Je pourrais le revendre mille
1: 1000 euros. Ouais, c'est ça, c'est... Tu, tu paries sur euh, sa future inflation.
0: <rire> ouais, bah, même si c'est, une... En fait, il y a tellement de shmup qui sont des dobes que ça se vend une fortune, par exemple, sur PC Engine, que j'ai bien envie de dire que oui, celle de RIX, ça peut marcher le jour où les saveurs de Sony seront dans les choux.
1: Ouais, après, euh, bon, alors déjà, le premier il était pourri. Euh, pardon d'être aussi cru. Alors déjà... Euh ça ça va être euh, euh, dit comme ça euh, en fait euh, vous allez voir une critique sur Soldier, euh, Soldier X, le 1 ou le 2 d'ailleurs euh, dans des sites que je ne citerai pas c'est extraordinaire, c'est exceptionnel en fait oui graphiquement c'est très beau mais euh, le jeu est d'une lenteur abominable il euh, n'y a, aucun, a aucune inventivité, c'est déjà vu 40 milliards de fois partout et puis c'est lent, ça donne pas envie, c'est long. Euh, donc vraiment, mais... c'est vraiment pas terrible quoi. Mais, mais graphiquement, mais, mais... ça, ça poutre. encore, si on aime ce genre de, de, de graphique.
0: Quoi. Mais, mais dis-moi, Crazy c'est pas un peu les, les symptômes de tous les rockmups ça
1: <rire> C'est la, la transition parfaite. <rire> bah à la base non. Le, le rockmup est devenu comme ça, mais euh, à son origine, c'était, il euh, y avait un intérêt dans le gameplay. Maintenant, ouais. à part envoyer euh, graphiquement du lourd, euh, oh you cast. Euh... <rire> euh, à, part, à, à part ça il euh, n'y a, a plus rien derrière quoi. on s'embête dans, le, dans ces titres là mais euh, moi je pense que ça va revenir hein. ils vont bien se rendre compte au bout d'un moment qu'il faut euh, proposer euh, soit du challenge de durée de vie conséquente, tout en tout en amenant quelque chose de plus quoi. Ouais. Peut-être s'en rende compte. Donc... De
0: toute façon, je veux pas teaser, mais le prochain je mettrai extend, ça va parler de rushmup et en bien.
1: Voilà, ouais parce que à chaque fois on a tendance à casser du sucre sur le rushmup. C'est vrai que le rushmup récent c'est assez assez contrasté disons au niveau qualitatif, euh, mais euh, il faut pas oublier justement vous allez bien en parler dans le podcast tout ce que le rushmup a apporté à notre genre en général et qui ont influencé y compris les japonais dans, dans, les, dans les années où on était ouais. euh, même pas bébés.
0: <rire> c'est tout à fait ça non je ne pense pas par exemple au système de boutique enfin bref après cela on va partir <rire> au niveau justement du Japon avec Gradius 2 Gofer no Yabu qui est sorti sur le PSN japonais PlayStation 4 la version arcade de Gradius 2 pour préciser
1: bah c'est cool voilà bon après euh, c'est déjà vu partout mais ça reste Gradius 2 donc euh, c'est la bon. version arcade sympa voilà
0: pour la petite anecdote Gradius 2 c'est mon premier Gradius j'avais acheté sur euh, la, la console virtuelle euh, Wii et j'étais sur le cul et c'est toujours mon plus préféré dans mon cœur avec ses voix digites je trouve ça formidable
1: ouais et puis en plus celui-là il est accessible enfin accessible <rire> c'est pas Gradius 3 ouais c'est ouais, pas c'est Gradius ça. 3 quoi. C'est pas... la difficulté a euh, commencé à progresser bon c'est très dur hein. Mais c'est pas non plus l'insurmontable Gradus 3. Euh, Donc ce qui fait que c'est quand même faisable.
0: On s'en sort. C'est à partir du stage des Moai où là ça commence à chier.
1: Comme d'habitude, dès qu'on voit les Moai et Gradus, ah bah ça y est, game over. Ensuite, on va continuer sur PlayStation 4
0: avec Calidris Blaze qui va sortir en Asie, en boîte, pour 30 dollars, sous titres anglais, et japonais inclus. Ah
1: non, mais à ce prix-là, franchement, c'est c'est merveilleux, quoi. 30 dollars, quand tu convertis en euros, waouh
0: C'est rien. Alors, par contre, après, il y a quand même une inconnue, c'est que sur la page PlayAsia, j'ai dit en boîte, mais on n'est pas sûr. Parce que quand ah, vois, c'est ouais, parlé... parce qu'à
1: ce prix-là, ça, ça, ça me fait penser plus à du démat, moi. Wow.
0: Le problème, c'est ça, c'est que même si Plasia, ils vendent des codes prépayés, généralement c'est plus pour les jeux qui sont vendus comme ça. En fait, tu vois, genre les cartes à la con pour tes jeux Cross de Deus au Japon, des conneries comme ça. Euh, pas pour des jeux euh, comme Caladrius, en fait. Ça, ça me paraît bizarre.
1: Ouais. Alors, alors après, est-ce que c'est l'adaptation euh, pure et simple euh, Enfin, y a, je veux dire, il y a pas de nouveauté euh, ou on n'a pas encore d'infos peut-être dessus.
0: Bah, pour rappeler déjà, Caladrius Blaze, c'est la version PlayStation 3 de Caladrius et quel bah, ouais, sur PS4 euh, c'est le portage acheté non rien il y a aucune info ça sera juste un portage en 1080p
1: d'accord bon bah alors le jeu est excellent même s'il plaît pas à tout le monde Caladrius euh, parce que même si c'est moss euh, visuellement c'est assez particulier ouais. et puis euh, au niveau du euh, de la prise en main au début elle est pas évidente enfin faut euh... C'est spécial. Faire quelques parties. Ouais, c'est spécial. C'est pas très intuitif avec le nombre de boutons, etc. Euh, mais après, c'est excellent comme titre. Hein. Vraiment, euh, moi, il m'a beaucoup plu. Hein. C'est un des meilleurs meubles de ces dernières années pour moi, perso. J'ai trouvé ouais. ça vraiment bien avec du challenge, de l'intérêt, de la replay value. Il euh, y a des modes de jeu qui sont euh, supplémentaires. Il y a des boss rush. Enfin, il y a vraiment de quoi faire dans ce titre-là.
0: Ouais. En plus, toi, à la base, t'avais pas kiffé qu'elle
1: ait Bah ouais, c'est ça, parce qu'au début, j'avais détesté, et puis c'est parce que c'est vrai, c'est, c'est, ça me paraissait contre-intuitif carrément. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant de boutons, euh, avec toutes les jauges de magie, euh, les armes secondaires qu'il faut, euh, qu'il faut EP euh, en expérience, tout ça. Mais après, quand on s'y plonge un petit peu sérieusement, euh, euh, ben les boss, la mise en scène euh, avec moi, c'est, c'est tout ça claque quoi, ça envoie ouais. et tout. Puis l'écran, c'est bien adapté pour les écrans euh, HD justement. Euh, donc il euh, n'y a pas de, de mode... Euh, ça y est, j'ai perdu le nom, le mode tâté là pour retourner l'écran. Ouais. Évidemment, puisque c'est en 16 neuvième sur l'écran. Mmh. Donc vous avez des indications sur le côté, tout ça, mais ça fait un écran beaucoup plus large. C'est vrai, que quelquefois, on n'a pas trop l'habitude de ça quand on, si on est un cheme peur de l'arcade, par exemple, euh, ce qui fait qu'il y a pareil, il y a un temps d'adaptation pour comprendre la zone de jeu, tout ça. Euh, mais euh, y a, les patterns, ils sont super intéressants. Les boss, vraiment, moi, je les ai trouvés très beaux. Euh, et puis, il y a un bon gros challenge sur la fin. Euh, donc, c'est vraiment. Euh, en plus, on peut personnaliser ses armes donc, en fonction de chacun des vaisseaux. Et, je vous dis, il y a plein de trucs à débloquer en plus ils mettent donc dans, dans celle-là il y a tous les vaisseaux supplémentaires qui étaient compris normalement en DLC sur Xbox euh, donc vraiment à ce prix-là ça peut être une sacrée occasion
0: en parlant de Kyderus Blaze, il a aussi reçu une évaluation soit aussi du Peggy, le jeu va sortir en Europe Peggy plus 12 avec du contenu
1: érotique ouais c'est ce que je me disais, ils vont le mettre en moins 18 c'est bizarre euh, bah, alors en <rire> même temps non, le contenu c'est pas vraiment érotique hein.
0: non, c'est... vas-y dis-le parce que moi je ne saurais pas expliquer <rire>
1: <rire> bah en fait à chaque fois, euh, quand tu fais des nomis sur les boss euh, en fait t'as, t'affrontes un boss Qui ressemble à une fille ou un garçon des fois euh, Donc euh, toi ton personnage à chaque fois que tu perds une vie il va perdre des vêtements euh, t'as, t'as, des, t'as des screenshots à la fin Où tu vois bah, ton personnage a perdu une vie Il a perdu un peu de ses vêtements Et pour les boss c'est pareil Et quand vous faites les numis bah, c'est là où il y a les positions les plus suggestives des en fait, numis c'est des points euh, Mais euh, c'est pas pornographique c'est... Non. On voit quelques trucs Mais il reste toujours un petit peu de vêtements quoi. Bon c'est pas hentai non plus
0: non. Ah c'est très loin du hentai donc voilà. euh, ah, ensuite ouais. bien entendu Cadrius ça finit à sa tournée manque plus que la version PC mais ça on sait toujours pas qu'elle sortira parce qu'elle est toujours en sous-marin sur la base de données Steam et ça va pas tarder je pense
1: bah c'est bizarre hein, qu'ils, qu'ils fassent une PS4 PC en même temps euh, franchement euh, je trouve pareil alors à ce prix là en démat euh, ou en boîte ça peut valoir le coup mais sinon ils auraient dû sortir la version PC euh, comme ça tout le monde l'aurait eu et puis, et puis ouais. c'est réglé je pense qu'il y aurait des ventes assez correctes hein, parce que ce jeu là il a quand même sa, sa petite réputation vous
0: ce qui me fait mal c'est que je pense surtout que le développement a commencé sur PC et ensuite ils l'ont sorti sur PlayStation 4 parce que c'est quasiment la même archi- architecture en fait donc euh, tu vois
1: ouais donc ouais, ouais du coup peut-être ouais, dans 6 mois la version PC va débarquer <rire> ouais
0: en plus c'est H2 Interactive c'est les coréens qui gèrent ça donc ouais ils sont mêlés là-dedans et je pense que la version PC va sortir cet été comme ils avaient fait écrire de nos
1: alors après bon c'est difficile à dire à leur donner des conseils entre guillemets mais tant qu'elle sortira sur PS4 moi je sortirai une version collector avec peu d'exemplaires beaucoup plus cher que 30 dollars et puis là les gens ils achèteraient euh, tous les fanas et puis après sortir euh, une version euh, bah, la version PC euh, plus plus euh, casuelle euh, moins chère etc avec tout mais euh, s'ils faisaient un pack spécial euh, sur PS4 euh, je pense que ça fonctionnerait hein.
0: je pense que tu en es arrivé à une période où s'il y a ne serait-ce qu'une boîte en plastique on est content tu vois bon tant bah, qu'il y a un de à l'intérieur c'est, c'est soit tu as le jeu physique, enfin le, la version standard, ou soit tu as la collector, mais c'est, c'est tout en fait maintenant, c'est c'est à dire. Bah justement, en parlant de version standard au collector, on va parler euh, vraiment de la curiosité du mois. Toho, Boulette Ballet, qui va sortir en boîte aux
1: USA. C'est, ouais, je, bah, je sais pas, euh, bon, comme on en parlait juste avant le podcast, j'ai pas compris d'où ça sortait ce machin.
0: Alors, déjà, pour contextualiser euh, To Gensu, Rondo, Boulette, ba... Pff, boulette Ballette, Putain, les, les Japonais. Euh, c'est en fait euh, 5 <rire> rondes à la sauce Toho. Et vous allez me dire, mais comment les, ces mecs, ils ont pu faire ça et vendre ça sur PlayStation bah, C'est tout simple. Ils ont donné des sous à Greffe pour obtenir les Grois, de faire une adaptation à la sauce to-o. C'est tout.
1: Non, mais Greffe, ils ont besoin d'argent, c'est pas possible. Ils sont là... En même temps, euh, ils ont lâché leur licence comme ça, quoi. Et puis, non, euh, non, à la non, sauce non. C'est, c'est c'est du licensing,
0: euh... c'est, c'est du licensing. Ils ont donné les Grois, mais tu vois, d'abord, tu nous donnes les sous, en fait.
1: Ouais. Mais euh, et puis euh, Zun il a donné son accord pour que ça s'appelle To.
0: Et Zun il s'en bat les couilles. <rire> Zun si ouais, voulait faire de, de l'argent sur To, ça serait depuis un bail qu'il aurait euh, verrouillé tout ça.
1: Hein. Ah ouais, mais du coup j'ai l'impression il se fait euh, dans l'histoire là, euh, ils vont utiliser le nom To, et puis lui euh, pff, Alors, je sais pas, peut-être qu'il va bosser dessus, il va peut-être faire des musiques ou des trucs comme ça, mais euh, il participe pas à première vue, non?
0: Thau, je suis pas un spécialiste, mais je pense que l'application de Zoom est mini, mais il sera peut-être crédité pour genre inspiration, créateur original, il y aura peut-être une petite portion des ventes, mais sans plus je crois. C'est, c'est vraiment bizarre Thou. Moi je suis pas un expert mais je sais que généralement, Thou c'est quasiment du domaine public en
1: fait au jeu. Ouais c'est vrai puisqu'il s'en fout que. Enfin il s'en fout. Disons qu'ils tolère le, le piratage, mais ces derniers temps, vu qu'il commence à voir les, les sortir en Europe.. Euh en les commercialisant euh, je sais pas il va peut-être euh, changer de stratégie hein, c'est possible aussi mais euh, là ça me paraît bizarre même déjà de faire le mélange euh... alors cinq au je c'est un espèce de shmup vs qui a qui a ses affinacionados mais c'est assez particulier ouais. donc à la Sosto déjà je sais pas ce que ça va donner
0: bah, Pouvoir, Sosto hein. ça sera des musiques à chier des personnages un peu plus charismatiques que ceux de Sanko, parce qu'il faut avouer que le chara design est un peu particulier c'est, j'ai toujours du mal avec les personnages en gros pas bah, l'exception quand même de je sais plus quel passage féminin que je trouve vachement classe, je crois que c'est la militaire Putain. en plus son thème est fantastique dans le premier
1: bah, j'espère qu'ils vont faire quand même des arrière-plans hein, parce que dans les taux c'est vraiment le point faible <rire> si il y, aura, il y aura
0: un arrière-plan euh, bleu tu sais euh, bleu avec un léger tu sais, effet de transparent
1: ouais enfin wow. bref c'est...
0: <rire> donc cette édition collector il <rire> y aura un album d'OST, des cartes postales, des badges un artbook c'est super ça sera vendu aux alentours des 70$ de mémoire ah oui, quand même. Et donc, voilà. Et sinon, si vous voulez vraiment jouer correctement, vous téléchargez Guns Duo sur Internet, vous faites pas chier. Voilà. Donc, plutôt <rire> que dit. de jouer à la version Toho qui sera mal équilibrée, avec des musiques à chier, c'est dit. Euh, ensuite, on va quitter le domaine de la PlayStation pour parler de la Xbox One parce qu'il s'est passé un seul truc, mais quel truc quand même. Et donc, avec l'annonce de Raiden 5 en Europe et en Amérique, disponible le 11 mai. Ouais En démat, non À 50 euros Ah, j'ai mal au cul
1: <rire> Bah ouais, mais bon, c'était... Euh... Le shmup qui est sorti quoi, c'est, c'est Raiden 5. Et... Ouais, voilà. il est sorti en mars en Japon. On a attendu même pas deux mois
0: pour le voir débarquer chez nous, même si c'est en thématique, c'est génial.
1: Ouais, c'est bien, c'est, c'est super. Donc. Euh...
0: <rire> c'est bien, c'est super. <rire>
1: euh, bah moi... non, mais après euh... Pff... Raiden 5, il... par rapport aux autres, il est pas particulièrement en je trouve. <rire> Pardon. Moi, je, moi, <rire> je sais pas ce que.
0: Pas parce que, mine de rien, ce week-end, ils ont fait une mise à jour, justement, pour la version japonaise, qui rajoute des, traductions traduction et un doublage en anglais, qui sera d'office dans la version européenne-américaine. Et je trouve que le fait que maintenant, il y a un vrai doublage pour entendre l'histoire qu'on on joue, ça ajoute vraiment un certain cachet au jeu, même si le doublage est un peu bizarre, quoi. Ça vraiment un premier boss, t'entends la... l'opératrice qui fait, It's Deep Inside! Genre, tu vois, euh, <rire> Boulard, à minuit sur D8. C'est... c'est, un peu déroutant. Non, mais
1: c'est cool. D'accord. Bah, après, ouais, bah. Ouais. Non, c'est une bonne nouvelle mais si ouais. Raiden 5 euh, déjà, donc euh, je me ah bah, au bout d'un moment, ils vont peut-être faire des sorties internationales, s'ils continuent à faire la version jap et direct l'européenne en même temps quoi. Mmh. Parce que c'est vrai que ça fait pas beaucoup d'intervalle.
0: Mmh. Bah, ils se rendent compte qu'il y a un public en occident, il était temps, enfin en... Oui c'est ça en occident, il était temps putain.
1: Non, après ce que le jeu il est bien mais il est un peu long quand même. <rire> ouais, une s'accrocher. heure.
0: C'est d'ailleurs pour ça que je salue le fait qu'il y ait des voix off, maintenant ça va être un petit peu donné de vie à une run.
1: Ouais, c'est un peu trop long, surtout que, enfin, c'est un un petit peu particulier dans le sens où, bah, chez moi, c'est les Raiden avant, justement, il y a plusieurs loops, mais chaque loop fait pas, pas 30 minutes, quoi. Et là, il y a un seul loop qui joue, qui qui se fait en une heure. Euh, bah on va prendre la comparaison avec le Darius Burst qui est sorti, où chaque run fait 17 à 20 minutes. Ils ont pas du tout choisi la même politique. Euh, C'est clair. Pourquoi pas? Mais, du coup, euh, pour un jeu arcade, je trouve ça un peu long, quand même.
0: Bah après c'est un jeu console à la base surtout il y a pas de version arcade de Raiden 5.
1: Oui euh, oui euh, ouais. dans le sens c'est je voulais euh... dire euh, pour un, un genre de console euh, un genre d'arcade. Un genre d'arcade.
0: Hein. Je que 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 tu peux être renvoyer au all à l'époque de la Super Nintendo qui dure une heure aussi.
1: Ouais mais euh, c'est vrai tout à fait ouais mais euh, c'était c'était pas fait dans la même optique et puis euh, moi je trouve qu'il y avait un, un certain rythme euh, sur Super à enfin tous les à en général ils sont assez longs euh, mais tu tu sentais pas euh... Avait pas de, de moins bien. Et là, je trouve que dans Stray of 5, même quand vous regardez un run, à un moment où vous dites ouais, pff, c'est un peu long. Euh, voilà, <rire> c'est ça. C'est ça. Il y a des cassages de riz.
0: Tout à fait. Euh, donc pour vite faire le point, donc déjà version japonaise, il y a la mise à jour qui rajoute la traduction anglaise, le doublage, aussi de nouvelles armes. Bon, cela en créeait un reset leaderboard, mais c'est pas bien grave malheureusement. Euh, ensuite, la version américaine et européenne qui sortira le 11 mai en démat à 50 euros sur Xbox Live. Et sinon, petite anecdote, euh, cette annonce de Moss a été faite dans la foulée de la cave Matsuri. Et quand à 7h du matin, j'étais pro- l'un des premiers à retouter leurs infos euh, des Gajin, enfin l'un des premiers gaijin à retouter les infos, en mettant une traduction française, euh, les mecs, ils m'ont remarqué. Je ne me suis fait remarquer pas Moss sur Twitter. Ça fait doki-doki dans doki mon petit Kokoro. Ils m'ont mis merci, best regard for the future. J'étais content. C'est mon petit nuage. <rire> c'est beau, hein ben oui. euh, c'est, c'est le début de la gloire. Ah ouais, je, en plus, je l'aurais bien jeté chez les, les cul après, tu vois. Ah ouais, fait déjà super. Continuez les gars. Gumballé.
1: Non, mais il faut quand même les soutenir. Hein. Ça, 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 ça n'empêche pas. C'est les euh, des derniers bastions qui tentent de faire des shmups. Euh car que pour ça c'est tout à fait et sans loli quand même ouais c'est ça voilà bah même si des fois euh, sans loli sans loli ça dépend quel titre <rire> mais ouais. sur Raiden évidemment ils ont pas fait de loli oh. c'est très bien
0: ça va dans Khaedrius c'est que le premier boss où c'est une loli donc ça va et encore c'est une loli qui doit avoir 16-17 ans
1: <rire> ouais voilà c'est ça c'est, c'est, c'est pas et puis c'est pas des Queen beaucoup moins que chez Cave quand même
0: c'est clair Ensuite, on va continuer sur l'Xbox, mais point de tristesse, la 360, elle est morte, fin de production, la fin d'une époque.
1: Ah, ouais, la fin d'une époque. Alors là, vite, mettez tout sous ses lots. Euh, la Xbox 360 dans cinq ans, elle vaut une fortune, surtout les Japs, parce qu'il n'y en aura oh, oui. plus à cause, à cause de du road et tout ça, donc. Euh... Attention, mettez bien tous vos stocks en sécurité, surtout des caméras de surveillance autour.
0: C'est clair, je recherche une jap en plus, si vous avez un bon plan, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Parce que moi je veux toucher au DLC Ketpachi de Donpachi d'Aifokatsu, je veux jouer à Otomidus pour rigoler, je veux jouer à 5 de des Duo pour écouter euh, les musiques de Yak. <rire> <rire> euh,
1: non mais c'était vraiment la de, de cette génération-là, bah, de la génération précédente, c'était évidemment la console des shmup. Il n'y a aucun souci et puis je, même euh, j'ai envie de dire dans euh, peut-être pas dans l'histoire des plateformes mais c'est une des consoles qui a eu le plus de schmup quoi ouais. euh, c'est vraiment impressionnant euh, tout ce qui a débarqué sur euh, la 360
0: bah, surtout, c'est et surtout en boîte. la période ouais en boîte c'est surtout la période en fait où Cave s'est lâché niveau portage que ça soit maison ou non euh, l'époque aussi des portages à arcade perfect mais vraiment perfect en fait
1: presque tous ouais Presque tous Il y a quelques exceptions Comme le Pink Sweet Ou le Mushi Mushi Pork Mais euh, sinon Ouais t'as raison En règle générale Ils ont fait vraiment Du, du très bon travail Quand ils adaptaient
0: Ça te fait aussi La période où en Occident On a eu les premiers caves arrivés de manière officielle Avec Death Smiles En ouais. 2011 Quelque chose comme ça c'est d'ailleurs pour le petite anecdote, je me suis acheté une Xbox 360 euh, après le TGS 2010 quand ils ont annoncé euh, Raydon Silver Gun HD, Panzer Dragoon, enfin <rire>, Pointer Crimson et, euh, et quand Rising Star a monté dans sa foulée la localisation de Death Miles. J'ai fait ok d'accord, je craque. Et le, le, en fin d'année, j'avais une Xbox 360 avec Allen Wake et Forza, des jeux de merde.
1: <rire> en règle la console elle était bien, attends. Ouais, même, ouais. Pas pêche, même.
0: Euh, Ensuite, après dans la foulée, il y a eu Daifu Katsu, il y a eu *Akai Katana qui est sorti. Et aussi quoi en boîte Et euh... eh, bien il n'y a que ça en boîte en Europe. Ah merde. Ah ouais en ah, putain, Europe. C'est ouais, déprimant. Ouais,
1: ouais. Mais par contre, c'est vrai que ouais, c'est ça un peu le problème la localisation. Mais si vous avez une Jap vous avez tout. Mais pas, pas, Ou pas, une pas, pas hein, ça marche aussi.
0: Oh, putain, monsieur, attention, là on est à la limite du légal. Non mais surtout niveau region free, il y avait quand même Escatos, le meilleur shmup 360, Orcave, déjà direct. Ging- oui. Ginga Force, qui pète la gueule au niveau des musiques. Euh, tu as Eye, est le,
1: plus, le plus mauvais shmup à région fruit
0: <rire> oh, oh, ça c'est méchant c'est, ça, ça franchement c'est méchant je, je, je tolère pas ouais non mais les...
1: ouais, c'est vrai je, je retire le pauvre GigaForce, si m'en veut c'est juste que c'est, c'est, un, c'est un shmup un, un peu bizarre au niveau de son ouais, déroulement c'est, quoi, c'est, c'est,
0: c'est divisé par mission que ça soit un truc complet d'une heure ou deux enfin de une voilà, demi-heure donc, à une heure.
1: faut pas faire de, de, de one credit en fait euh... À la suite
0: Ah putain, rien. ces élitistes là, c'est ce putain d'ayatollah du chemin, Franchement, je peux pas les blairer. <rire> <rire> je euh...
1: m'en vais. Je m'en vais. <rire>
0: non, non, reste, s'il te plaît. J'aime pas être seul. Après, je vais accri... avoir les ridicules. Euh, donc ensuite, oui, il y avait ça et Jour et Free, le dernier cave potable pour euh... <rire> pour un peu grossir le cri
1: Un excellent cave.
0: Putain, j'avais payé plein pot pots à sa sortie. J'étais content. Et je crois que c'est tout. Après, bien entendu, le XBLA avec des jeux mais totalement fous comme euh,
1: le, fou... ré... le Footari aussi. Je crois qu'on était en région Free. Il y en avait bah, exactement. Version.
0: Il y avait aussi le SP Galuda 2, qui était region free, mais uniquement la version standard, pas la version collector. On ben, va comprendre,
1: je sais ouais, pas. Ouais, c'est ça, euh, un truc bizarre comme ça. Euh,
0: ensuite, euh, aussi en Occident, mais ça c'était plutôt vers la fin chez nous, c'était Caladrius et Shooting Love 2000X qui sont sortis fin 2015. C'est quand même les jeux sortis 6 ouais. ans après leur sortie Jap, c'est pas mal. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu, Il y a eu bien sûr le XBLA avec Radiant Silvergun, Ikaruga, euh, Omega 5. Euh, c'est, franchement, j'ai une liste de shmups sur ma Xbox en téléchargement, c'est une tête à chier. Quoi. C'est, j'en ai vraiment une une vingtaine.
1: Oui, clairement, c'était vraiment la console.
0: Trigger Verficilica qui est ressorti, il y avait Radirji aussi en version japonaise, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'Ocre, il y avait Karus aussi qui est
1: ressorti en version jap. aussi.
0: Ouais, Karus avec, vers- avec la version, avec la, avec la Milestone, non, pas la Milestone, la Sakura Flamingo Collection. c'est Waouh
1: Non, il y avait les Shigigami aussi. Enfin, oui. On pourrait faire une liste. bah J'ai envie de dire, regardez la liste que nous a fait Thomas Plan sur les sites.
0: <rire> Parfait, voilà. Pourquoi on parle alors que tout est écrit sur le Forum Merci Thomas Plan, encore une fois. Encore une fois, à toi. Bah, c'est bon, bah... Chio l'artiste on t'a bien kiffé et je pense qu'on va encore jouer pas mal de temps avec toi.
1: Oh bah il y a, y a, je pense qu'il y a toute une vie pour terminer tous les shmups euh, qu'il y a sur euh, sur l'Xbox 360, chassant la Xbox 360, sachant la, sachant pardon la difficulté de certains titres. Y a pas de ah, c'est sûr.
0: Non, Radiant Silvergun, je pense pas à toi. C'est, c'est le jeu surestimé de merde.
1: <rire> Ni hein, ça marche aussi. <rire>
0: Aïkaro il a fait replonger les gens dans le schmub donc je peux pas croire lui en vouloir.
1: Ah non, non, on lui en veut pas, mais bon, euh, <rire> il est horriblement difficile, quoi.
0: <rire> ah, les putains délicices de ce, ce podcast, là, qui crache sur les jeux crègeurs, j'aime pas,
1: franchement. Ayatollah, <rire> <rire> Ayatollah.
0: Donc, pour finir l'actu, on va parler du Washoy 2016. Parce que, justement, c'est dans, maintenant, deux semaines, à partir du moment où vous écouterez cette émission. Et on va peut-être faire un rappel des joueurs, qui vont faire des performances de ouf. Donc, on commence avec... WC. <rire>
2: <rire> Putain, mais non, c'est être comme ça, c'est vrai en plus.
0: Et je, je crois qu'il y a une constante au niveau des noms ridicules qui comprennent pas que ça marche pas en France avec Dame Kaka l'an dernier ou Auto Geiki, pas Auto pardon, <rire> On japonais.
1: Euh, non, mais c'est vrai. Euh, il, il va jouer sur Saida Yuju, euh donc en mode expert, hein, donc euh, le mode pour les velus. Et puis euh, c'est un fan des caves et des Psycho en général. Euh, donc euh, ouais, Monsieur WC. Mais, euh, de toute fait. façon, euh, tous leurs noms ils sont marrants. Hein, après il y a WS.
0: Attends, attends, n'oublie euh, pas euh, qu'il y voilà. a aussi Stryder, Stryker 1945 aussi, et WVC.
1: Oui, exact, aussi, ouais. il y aura le Stryker 1945, je pense qu'il va, il va faire un tour, hein, évidemment, sur le Stryker 45 ah, Si fais euh, un expert
0: donc, euh, de, de Side Eye Joe, c'est obligatoire.
1: Bah ouais, bah alors après, à première vue, alors euh, bah, comme vous en aviez parlé, je crois, dans, les, dans le podcast avec Yom, euh, il aimerait bien aller voir euh, le True Last Boss, hein. pas le True True Last Boss, mais le True Last Boss en live, donc c'est vrai que ça serait, ça serait super, quoi.
0: Ouais, ça va être somness Ensuite, on en effet, fait WS Donc, euh, pour rappel C'est quand même le gars Qui avait one crédité Raiden 5 euh, En l'espace de Même pas une petite semaine
1: Bah ouais, ouais Normal, quoi
0: <rire> Au calme
1: Tout va bien Mais en plus, lui, il vient pas euh, Lui, il joue à Espégué 2 Et Raiden 4 Mais en fait, il ne joue pas Comme tout le monde
0: Oh putain, non, mais lui Il pose ses couilles sur la table
1: hein. Bah, il pose ses deux mains Surtout sur le, sur les sticks
0: <rire> ça, On va avoir du sp Galuda 2 En double play Du Raiden 4
1: Mais en scoring, hein
0: Et en scoring. plus, si, euh, si je m'en souviens c'est ça en plus, c'est ça, en score. C'est Pégaïd à deux en score, ça c'est le plus intéressant On regarde. Bah, clairement On l'a déjà dit de toute façon la, la semaine dernière.
1: Ouais, ouais, ouais. vous l'avez dit, euh, effectivement il est déjà horrible à scorer avec, un, avec une seule main, enfin plutôt de, avec un seul joueur, donc lui il le fait à, à deux, je pense que ça va être assez extraordinaire à voir, c'est clair.
0: Et ensuite nous avons Dark Karuga, enfin Dark Karuga, plus plus communément DKA, qui lui va jouer à Darius Burst. Chronicles... Non, non, quest que je raconte Dice Burst Another Chronicle
1: X. Ouais. Euh, avec la, la route... Euh, je sais plus si c'est la route la, la plus compliquée, je crois.
0: Ouais, je crois que c'est la zone P. Ouais, la, la
1: zone P, c'est ça. Et puis, euh, je crois aussi euh, il va jouer sur Crimson Clover, hein, le World Ignition. Aussi. Donc ça fait plaisir, parce que du coup, c'est très... Euh, é- enfin éclectique puisqu'on a du Cave on va avoir du Psycho euh, on va se retrouver avec euh, du Moss euh, cool et puis et du Taito avec le Darius Burst euh, et puis bon bah, bien sûr euh, le Crimson Clover euh, bon lui euh, j'ai pas j'ai pas envie de dire qu'il est influencé par Cave mais quand même pas mal mais euh, du coup ça fait un petit peu de variété c'est bien oh. euh, parce que tu
0: oserais dire que le Stone cover n'est pas influencé par Cave, alors que le gars qui l'a créé s'appelle quand même Clover Tack. Bah, c'est, c'est pour ça que je
1: dis ça, tu vois. Euh, mais heureusement, on a un Strikers. <rire> et Raiden 4. C'est une coïncidence, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça fait plaisir. Et, euh, chaque année, Fest, comme l'avait très bien expliqué Yom, dans le pro... dans le précédent podcast, que je vous incite encore à écouter, euh, justement, ils essaient chaque année, euh, de... d'avoir un shoot visuel, mais qui soit pas que Cave. Parce que, il euh, y a autre chose que, mm. que l'école de Cave, quand même.
0: C'est ça. Donc euh, maintenant, on va passer au planning, tant qu'à faire. Donc euh, la run sur ScryCom 1945, ça sera le vendredi, à partir de 1h. 13h. La run d'une heure, enfin, plutôt les runs, pour une totale d'une heure, sur euh, Dios Burst, Another Chronicle, EX, ça sera à partir de 16h. D'accord. Le vendredi. Ensuite, le samedi, à partir de 11h30, il y aura Crimson Clover, Wilding Nation, le mode original. À partir de 15h, le samedi, il y aura ESP Galuda 2 en double play. Alors là, s'il vous plaît, regardez le scrim. Ah, Regardez. Rater. parce que là ce sera sans doute la, pro- ça sera la première fois qu'on aura une, un, un flux correct et clair pour voir comment le gars va faire pour torcher ce
1: jeu en double ah, play j'espère qu'il va pas ne va pas baliser c'est... Ah, j'espère pour
0: lui c'est, c'est, c'est la run c'est la run qu'il faut regarder parce que c'est du jamais vu
1: Bah, surtout qu'il n'y a pas de vidéo euh, en fait il s'est y joué mais personne l'a vu Enfin, euh, il n'y a, a aucun run qui traîne sur internet quoi.
0: c'est ça ensuite le dimanche le dernier jour du stunt fest à 11h30 nous avons cack en double play suivi à 11h30 du washoi euh, du Washoy, du Don't Patch Side of Yojo un expert. Donc, il y a des fortes chances qu'on voit justement le, le Crew Boss. Si possible, ça serait bien, mais ça sera. Allez, moi, j'y crois. J'y crois à fond. Le Crew, crew ouais. Boss. Ouais. Allez. Alors, ça va être compliqué, quand même.
1: Mais on sait pas. On sait pas, des fois, hein. c'est,
0: c'est, un c'est un chinois. C'est un chinois. Les, les Asiatiques sont conditionnés génétiquement pour être plus forts que <rire> nous. On va se faire <rire> par les Shintok dans quelques Allez. années. Donc, il
1: va le réussir. <rire> C'est beau, le podcast de l'amour.
0: <rire> ah putain. Bah, justement, le podcast de l'amour, on va... Putain, j'adore ces... ces transitions de fou qui n'ont pas <rire> rapport. <rire> euh, nous avons fini déjà, la partie actuelle. Donc on va enchaîner maintenant avec une petite pause musicale sur le... la souris. C'était totalement dingo. On va avoir écouté le Dodonpachi Pachi Dayodon pour se mettre dans l'ambiance. A tout de suite. <métant> Ça Comme de retour, seconde partie du podcast Chmeu Pémol, cette fois-ci vous parler de la cave Matsuri de 2016 qui s'est déroulée le 29 avril dernier. C'est totalement fou, on ne pensait pas qu'il y avoir une cave Matsuri après croisant d'absence, mais c'est le cas et c'était totalement dingue dingue. On commence par les annonces, Crazy Ouais,
1: bah, des très belles annonces. Euh, enfin, Honnêtement, je m'attendais à, à un Matsuri complètement pourri. Et puis au final, il est fort intéressant.
0: Que ce soit au niveau des annonces ou même de l'ambiance sur place, en fait. que Même pour un petit Kaijin qui regarde ça
1: sur Twitter, il est content. Ouais, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, justement. Euh, c'est, c'est marrant, parce que Kei, on te sentit sur la pente descendante. Mais maintenant qu'ils ont trouvé Steam, attention, euh, il va sortir donc DDP, Dondon Pachi, Daifukatsu sur PC, euh, comme d'hab par d'apparemment. Oh, je suis surpris. Ah non, c'est vrai qu'on en a pas parlé dans les précédents podcasts. On s'y attendait pas, non, non, non. non. On n'avait pas prévu. Nous ne sommes pas à 18. Comme la
0: dernière fois... <rire> le podcast des oracles tu sais ah oh putain j'aurais dû me dire ça en accro le podcast ouais des bah alors
1: euh, bah c'est ça mais tous ceux qui ont espéré le sai euh, je rigolais euh, je rigolais très très fort parce que c'était euh, c'est, c'est pas proto. le timing en fait pour mettre le sai Oju il arrivera un jour hein, sur steam euh, vous inquiétez pas mais euh, là le timing c'était vraiment un DDP quoi et c'est celui qui arrive le dai fukatsu alors après il va falloir savoir euh, c'est enfin pas quelle version mais euh, si quelle version du Daifukatsu ils mettent parce que le Daifukatsu vous avez plein de choses vous avez le jeu normal ensuite, vous avez le Backlabel, et puis vous avez le Katsupachi. Euh, et ça, c'est des modes de jeu inédits, si vous n'avez pas une, une Xbox 360 Jap. Alors, à voir, est-ce qu'ils vont l'inclure euh, en DLC, euh, enfin, en DLC, euh, à part ou, ou direct dans le jeu, je ne sais pas.
0: Alors déjà, s'ils vont, euh, s'ils vont prendre comme base la version de Rising Star Game, qui est quasiment identique à la version de base japonaise, donc tu auras le jeu de base avec euh, le mode arcade, le mode novice, le mode A, c'est ouais. ça
1: Ouais, le truc bizarre, ouais, le mode A.
0: Ouais. Le mode A, le mode B. Mode A, le mode B et sans doute en DLC le mode 1.50 D'accord. qui correspond au mode Cave Matsuri quelque chose oui, comme oui, ça, je exact. sais plus. Ensuite, ensuite en DLC, c'est sûr on aura le DLC Black Label avec le Novice Black Label et le Black Label Arcade. Euh, après en DLC, c'est le moment pour nous sortir le DLC euh, Bah le clairement. C'est le moment. Alors,
1: juste pour pour expliquer du coup, c'est quoi ce mode de jeu En fait, euh, donc euh, bah, vous connaissez sans doute euh, évidemment Ketsui, euh, le titre qui était euh, bah, de K, forcément. Et euh, donc dans Ketsui, vous avez des caisses euh, pour le système de score. Euh, vous, avez, vous vous loquez des ennemis et vous obtenez plus vous êtes prêt, enfin plus vous êtes prêt, plus vous avez des grosses caisses. Tout en maintenant une, une chaîne, une chaî- un chaining, donc c'est des caisses de valeur de 1 à 5. Et donc ce système de score, euh, il est euh, très instinctif et assez difficile à mettre en pratique puisqu'il faut être plutôt près des ennemis euh, toujours est-il qu'ils ont euh, inclus ce mode de jeu donc dans le Ketsu Pachi donc dans le Dondopachi Dai Daifukatsu ils avaient ce mode de jeu qu'ils ont fait avec les caisses où à la fin par exemple vous pouvez affronter euh, un Last Boss qui s'appelle Doom donc en version Daifukatsu euh, et donc ça vraiment c'est un mode de jeu très intéressant et puis que peu de personnes du coup ont pu jouer donc vraiment l'intérêt de le sortir sur euh, sur PC ben, c'est quand même d'inclure ce mode de jeu quoi
0: et n'oublions pas qu'il apporte enfin qu'il a toujours tu sais le système de jauge du mode black label parce que justement le mode black label c'est un putain de système exactement, de
1: jauge. exactement ouais, tout
0: à fait de mémoire c'est un DSC qui a été fait par yagawa donc c'est pas surprenant. Euh,
1: oui c'est ce que j'allais dire ouais, c'est ça donc euh, oui c'est tout à fait logique et puis il y a plein de choses hein. le jeu est déjà de base la première version enfin la première version la version déjà simple et très complète hein, parce que vous avez beaucoup de possibles de modes de jeu vous pouvez jouer en mode bombe en mode strong etc euh, donc il y a déjà beaucoup de challenges si et comme, normalement, ils vont inclure tout le reste, euh, honnêtement, ça va être l'orgie, hein, quand même.
0: Ouais. En plus, ça justement, quand on faire l'enregistrement, j'ai fait une petite partie de d'Aifukatsu en mode arcade, de tout ce qui est plus standard. J'avais oublié à quel point le jeu en lui-même était riche, en fait. C'est, même si c'est une brèle, tu arrives à faire des trucs fantastiques, à passer au des boulettes, euh, comme si de rien n'était, de slip, c'est super rafraîchissant, en fait. J'avais pas joué depuis facilement deux, trois ans. Hein. Je me suis pris une mini-baigne. Oui, celui-là,
1: en fait, euh, disons que, par exemple, par rapport au Sai Dayouju, qui est beaucoup plus sec. Le Saïdai euh, vous crevez très vite et c'est très difficile tout de suite. Euh, celui-là, dans le Daifukatsu, vous pouvez vous amuser tout de suite. Euh, y a, j'ai envie de dire, il y a plein de choses à l'écran, il y a plein de points à ramasser tout le temps. Euh, vous faites péter votre barre, ça jigue de partout. Euh, alors après... L'autre côté, c'est que c'est un petit peu le côté hystérique de chez Kef, quoi. Des fois, il y en a tellement à l'écran qu'on... Ouais, qu'il faut suivre quoi. Euh, et puis il y a tellement de modes de jeu qui sont différents, avec des systèmes de score, euh, avec des variations sur le système de score. Donc ça, quelquefois, c'est pas évident à comprendre. Euh, mais euh, bah, toujours est-il que des très complet. Et vraiment, euh, comme tu l'as dit, euh, direct, tu mets, tu mets ton crédit tu peux t'éclater tout de suite. Tu peux aller euh, aller loin. Bah, j'allais dire. Euh, il y a toujours la barre du troisième ou quatrième niveau euh, avec. C'est enfin, ça. ça. C'est dans l'équipe traditionnelle, mais au moins tu vas jusque là sans te prendre la tête. Hein, le style euh, Vous pouvez euh, au premier boss vous pouvez perdre déjà une ou deux vies <rire> d'entrée. Dans le Daifu Katsu euh, vous en c'est foutez, ça. quoi. C'est pas grave, vous pouvez jouer quand même. Quoi.
0: Surtout avec le mode bombe où justement tu perds juste une bombe sans Exactement. toucher. Justement, parlant de patchy on va faire une petite euh, aparté pour parler de Dodonpachi le tout premier de 98 oui. de mémoire, parce qu'une nouvelle route a été découverte par la team de Oui, WTL. Alors donc
1: les précédents records, euh, si je me trompe pas, c'était euh, aux alentours des 755 millions. Et euh, ils ont passé une barre, enfin un cap de euh, de 860. Euh, donc, euh, alors c- j'ai vu cette info, c'était sur JeMe.com, euh, c'est les, les voisins, coucou. Euh, donc en fait, euh, ils ont demandé carrément donc à la à la team WTN, euh, puisque euh, depuis un certain temps euh, sur Internet, ils traînent justement des scores qui sont aux alentours des 860 et personne ne pensait que c'était faisable. Euh, parce que le, le World Record il était à 755 et donc effectivement ils ont confirmé qu'ils ont trouvé une nouvelle route, euh, une nouvelle méthode euh, pour dépasser les 755 millions euh, donc ils sont en train de travailler dessus euh, donc forcément euh, ça va débarquer un jour et, et puis c'est marrant de voir que bah, le titre est de 98 et encore aujourd'hui ils découvrent des choses sur ce titre quoi. donc euh, c'est c'est, c'est, fou, c'est quoi. fou c'est dingue et les gars ils continuent à y jouer à doser enfin ils, ils l'ont déjà tordu dans tous les sens mais ils insistent et il découvre encore des choses, donc euh, c'est vraiment beau. Bah, ouais. moi, j'ai hâte que, que les runs ils sortent quoi, pour voir ou pour qu'ils nous expliquent euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour améliorer tout ça, parce que l'écart il est quand même assez monstrueux. Hein. Euh, ça fait presque 90 millions. Il ouais. faut qu'ils les trouvent quelque part.
0: C'est ça. Et en fait, correction, euh, 98 c'est la sortie de la version PlayStation et Saturn Le jeu de 96.
1: Il a 20 ah ans. Ah oui, 20 ans. Ah bah, tiens, écoute putain bah, il est toujours autant adoré hein. faut dire c'est j'ai envie de dire c'est le pinnac de Sheke ah, c'est hein. clair. C'est, si vous devez euh, retenir un de, un de leurs titres ce enfin, ton d'Ompachi là il tabasse tout
0: c'est les bases de la bah, série c'est les bases en fait.
1: de tous les les dons de, de, de tous les caves mis à part les, les Yagawa quand qui, qui travaillent c'est dessus ça. quand ils travaillent dessus mais sinon ouais, c'est la base euh, qui sera repris, euh, améliorée ou pas ensuite mais il y avait déjà c'est tout ça. dans le
0: de toute façon chaque de Donpachi c'était une relecture du précédent. Le Donpachi était une relecture de Don Pachi, Dai Fouca... euh, Sai Dayo... Dayo jo, pardon euh était une reprise de Don Pachi. Euh, Daifokatsu était une reprise de Daiojo et Daiojo est une reprise de Voilà, exactement.
1: Et puis bon, le Donpachi, Don c'est... c'est un petit peu une reprise de Don Pachi, mais sauf que là, il mettait vraiment en place tout ce qu'on verra ensuite. Tandis que Don Pachi, ça fait plus ancêtre, Donpachi, Don ça fait. je sais pas, ça fait mythe, mais vraiment, c'est ça en fait. Le ouais,
0: système de score avec les chaînes Le second, le second loop. loop, le true
1: last boss euh, euh, L'histoire de, du true last boss Qui peut, qui, une, qui résiste aux bombes euh, Enfin, toutes les choses comme ça Qu'on verra euh, ouais. partout après
0: Et la production de système d'hyper dans la version Blue campaign Exactement bon, Sinon, pour revenir justement aux annonces de fou sur les vieux jeux caves Alors là, c'est franchement le truc le plus surprenant Je suis tombé des nus Il y a Motherfucking Danga,
1: Qui va sortir sur PS4 Ah, ça c'est super
0: Excellent pour euh, don, don, putain Dangan Feveron est un portage qui sera pris en charge de A à Z par M2. M2, c'est les doux cinglés qu'on adore, qui ont travaillé sur les portages Croix des Sega, sur Croix DS, sur euh, tout ce qui était Sega EGs à l'époque de la Playstation 2. C'est eux qui ont fait le portage System 16 d'un jeu Master System. Ces mecs, c'est des tarés. Ils ont cette culture de toujours faire plus qu'ils ne devraient et je pense qu'avec Dangan Feveron, on n'est pas mieux tombé. en fait.
1: Ouais, non mais franchement, déjà, alors euh, honnêtement, euh, j'aurais jamais pensé qu'un jour, ils sortent sur console. Hein. C'est un des rares caves justement qui n'a jamais eu de portage nulle part et puis d'un seul coup boum il apparaît PS4 wow ça claque quand même
0: ouais ah, c'est fou donc euh, Dangan Feveron PS4 ça sera, il y aura un leaderboard et pour la petite anecdote c'est un jeu qui a été annoncé euh, justement par euh, le président de M2 euh, Naoki Ori et il faut savoir que euh, Naoki Ori son shmup cave préféré bah, c'est Dangan Feveron tout simplement donc le gars en fait pour la petite anecdote il est allé démarcher cave pour obtenir euh, les gros de Dungeon Feveron, pour faire un portage. ils ont En fait, ils ont fait un licensing chez Cave. M2 a donné des sous à Cave pour que M2 fasse le portage eux-mêmes. Et je trouve ça fou. Donc, en fait, Cave ne met strictement aucun pognon là-dedans. Au contraire, on leur en donne.
1: Oui, clairement. Et puis, alors, le dungeon, il est assez particulier hein, pour un Cave. C'est un rythme qui est beaucoup, euh, qui est, je dirais, qui est beaucoup plus dansant. Déjà, l'univers euh, c'est, disco, c'est oui. énorme, quoi. On n'a on jamais vu ça chez un cave. Euh, le système de score, c'est des espèces de, de personnages qu'il faut attraper. Euh, et puis, euh, ça, en fait, vous ouais. faites beaucoup de droite gauche, tout en haut de l'écran, collé sur l'écran, euh, avec un rythme vraiment de fou furieux. C'est beaucoup plus rapide qu'un cave traditionnel. Euh, et puis. Euh, un seul loop aussi, ce qui n'était pas forcément coutume à l'époque quand Cave a sorti le, le dungeon. Euh, d'ailleurs, bah justement, en parlant de ça, alors, est-ce qu'ils vont apporter des améliorations <rire> euh, Parce que le true last boss dans Dungeon Feveron, en fait, il est euh, no-skill, puisque... donc Enfin, no-skill, déjà, faut l'obtenir. Hein. Il faut faire un no-miss pour atteindre ce true last boss et ensuite, si vous bombez pas, il y avait un bug dans le jeu, en fait, euh, il, pouvait, il pouvait pas vous faire de dégâts. Enfin, disons plutôt que vous étiez protégé par un bouclier. Euh, donc peut-être qu'ils vont corriger ça
0: bah après le problème c'est ça c'est que M2 c'est les en fait le problème c'est ça c'est M2 c'est ça le souci c'est que les gars ils sont cool pour faire des portages 1-1 tu vois identiques au scripto sensus mais aussi ils kiffent faire des modes en plus donc je sais pas du tout ce qu'il va avec de ce petit Eh
1: bah mais ça ça serait super ça franchement
0: euh, moi je pense que peut-être le minimum c'est qu'il fasse euh, d'un côté, tu sais un petit peu comme les jeux Gradius qui sortent sur PS4 euh, la ROM de Dangan Feveron et celle de F- Fever Attends, ouais, c'était ça, c'est Fever SOS, la version oui. américaine de Dangan, tu vois les deux jeux en côte à côte bien entendu avec toutes les options d'affichage qu'on est en droit d'expérer pour un jeu de 2016 sur une console HD euh... Alors après ce que j'aimerais bien voir aussi c'est que CM2, c'est un mode spécial parce que depuis quelques temps sur CroixDS, DS ils nous ont habitué oui. à ça, le mode Link Loop Land de Fantasy Zone est un bon exemple
1: mais est-ce qu'ils ont euh, ils ont eu les droits de faire un nouveau mode de jeu ou est-ce qu'ils ont acheté, euh, acheté que les droits pour faire le portage stricto sensu
0: c'est ça le problème c'est qu'on sait pas C'est, c'est même tout c'est des tarés.
1: non mais ça serait super euh, bon euh, à voir Oui, clairement euh, là du coup ça devient une grosse attente moi honnêtement euh, j'ai retenu ouais. ça j'ai fait waouh c'est incroyable et tout euh, donc donc euh là c'est fébrile hein. alors d'un jeune Fivron c'est vrai qu'il parle pas à, à tout le monde et, et c'est vraiment un cave assez atypique ouais. hein. faut être clair mais il est excellent
0: c'est celui qui n'a pas été fait par Iqueda, l'un des seuls d'ailleurs voire même le seul
1: ouais du coup il a une autre patte tout à une autre patte en fait et puis vous avez un, c'est trop marrant aussi il y a un vaisseau caché vous aviez un code pour y accéder et puis euh, c'est un Lumpoko il s'appelle euh, le vaisseau caché c'est un espèce de ouais. de globe de globe jaune et tout euh, qui était super rapide et tout euh, et qui, qui a augmenté Achà. encore plus euh, j'ai envie de dire la folie furieuse du jeu parce que dans ce titre vous avez euh, bah, quand vous sélectionnez vous avez plusieurs armes et puis vous pouvez sélectionner la vitesse euh, et donc, euh, bah, pour plus de folie, euh, vous pouvez mettre à vitesse max. <rire> du coup, votre vaisseau, euh, c'est une savonnette, mais comme le rythme du jeu il est hystérisant et hystérique, et eh euh, pour faire du point, c'est ce qu'il faut utiliser aussi, quoi. Euh, on, on peut l'utiliser, quoi. Et ça donne vraiment un rendu, euh, un rendu assez particulier et vraiment très fun à jouer. Puis la musique, euh, les digites, c'est, c'est, c'est n'importe, n'importe quoi, quoi par rapport à notre quai, Ça, c'est énorme. Fever <rire> Fever, C'est ça. Et puis sans sont cul, <rire> vous les écoutez une fois, elles rentrent dans la tête, vous êtes là, ah, oh", et tout, et vous vous mettez en boucle la digitale.
0: <rire> C'est tout à fait ça. Euh, d'ailleurs, en plus, maintenant, je me demande si après ce Dungeon Feveron, on aura quoi d'autres reportages, justement, de ces vieux jeux cave sur System Cave. Justement, bah, il, il, un reste, un... il reste plus grand-chose. Hein. System Cave 68000. Sur ce système-là, qu'est-ce qui reste en jeu cave Il reste Dodon Pachi, bah, euh Kuvange. Ah. Donpachi sprayed.
1: Ah ouais. Sprayed, mec. Exact. Bon, après le Guangui, il a été porté sur la 360. Euh Donpachi aussi ouais. sur euh, l'espèce de, de truc bizarre là où il fallait le débloquer.
0: Ouais, sur euh, Voilà, ça, le c'est Le Visual Novel Instant Brain. En plus, ouais, au super.
1: <rire> ça avait l'air super naze avec la Kinect, mais bon. <rire>
0: Non c'est bon je vais acheter une Xbox 360 60 Jap avec Senko no rendez et System euh, <rire> Drive. C'est, ouais, c'est
1: vrai que c'est fou. Euh Bah ouais avoir les spreads ça serait bien. Hein. J'ai un Kinect
0: mais il me sert à rien le Kinect je veux jouer à Donut Patch avec. Donc ouais justement euh, on je demande si on peut pas espérer spread bah, voilà. ouais. ça, ça serait cool en plus que pour la petite anecdote le... l'histoire de spread se passe en 2018.
1: Ouais enfin je... ils vont pas ils vont pas attendre deux ans <rire> quand même. J'espère pas, mais... Ouais, bah, j'espère pour eux surtout Technique que ça va être rentable, hein, qu'ils continuent, parce que c'est très bien. J'espère, j'espère, parce que justement, euh,
0: quand le mec Naoki Uri de M2 l'a remarqué qu'un accident, euh, il y a eu une forte réponse à cette annonce, il a été surpris, limite choqué, parce qu'il s'attendait se pas, ce que les Occidentaux... Euh, et il y a inat- bah, et il y a euh, temps, y a En même temps, si en fait.
1: on réfléchit de notre point de vue, euh, si on veut y jouer euh, légalement la PCB, donc merci, écoute un bras et puis euh, tout le monde l'a pas et sinon il reste même. alors bon euh, si on veut vraiment l'avoir en support euh, physique ou en démat euh, du coup légalement on n'a pas trop de choix quoi. Euh, ce qui fait que oui forcément il y a de l'attente sur ce titre là
0: euh, sinon justement pour venir sur euh, Dangan to Say Gwange, euh, tu te souviens à l'époque de la version XBLA il y avait une rumeur comme quoi de euh, Fever on Feveron et... en préparation aussi sur le là oui exact, euh, exact en fait c'est, c'est, le, c'est le cas le jeu était fini mais vu que Guwange s'est pris une, un tollé monstre sur le Xbox Live ils n'ont pas ouais, cherché de sortir en fait, à pour on, en fait.
1: le Guwange je trouve que c'était euh, une erreur de timing au niveau de la sortie parce que celui-là c'est vraiment un des plus euh, japonais dans son approche euh, dans, son, euh, dans son visuel dans sa manière euh, dans son histoire etc euh, donc euh, Pour populariser le schmup, il est enfin il est facile d'accès quand on y joue, mais de l'extérieur c'est déjà pas fond quoi. Euh, et du, je comprends qu'il ait eu un, un semi, ouais. enfin un, un gros échec à cause de ça, parce que là du coup les gens qui veulent du shmup brut, uh, hystérique uh, hystérisant avec uh, plein de trucs à, à l'écran, bah Gohanger c'était pas ça c'est une ambiance poétique une ambiance uh, japon féodale samouraï tout ça euh, avec bah, le shigiyomi, le shigir- les fantômes tout ça et ça a pas plu quoi
0: en plus il y avait tout le tolé à l'époque pour les ayatollahs du chemin, il n'y a pas de mode ouais, blablabla. Euh, bla.
1: sauf qu'il y avait quand même euh, la version blue qui était comprise dans Go plus une version orange. Donc euh, c'était pas négligeable. Ah oui,
0: la version Matsuri. Pour 10 euros, c'était vachement bien. En plus, c'est toujours en vente sur Xbox Live. Euh, donc après ça, bah, c'est c'est au niveau des annonces, de la Cave Matsuri, donc Dragon Feveron, PS4 M2 ça sort euh, cet hiver. Donc euh, bah, soit fin 2015 ou début de non, fin 2016 pardon, début 2017. Euh, maintenant, on va peut-être parler de Maho Otome hein c'est quand même. C'est le, plus <rire> le jeu qui rapporte le plus de choix à Cave. Donc, les mecs, ils ont annoncé une nouvelle collaboration à la con pour des stages spéciaux Namco. Ayant pour Teb, Xevious, Pac-Man et Dick Doug. Euh, le truc qui est rigolo, c'est que pour chacun des jeux, ils ont fait une mascotte qui a 10 ans.
1: Bah, c'est logique,
0: non? <rire> Donc, bonjour, je m'appelle Cave. Tout ce que je touche, même les jeux d'il y a 30 ans, se transforme en gamine de 10 ans.
1: Bah, ouais, bah, je sais pas, ça marche peut-être chez eux, mais pour, pour nous, Gadjin, c'est, oui, c'est particulier, mais bon.
0: C'est un trip, quoi. En même temps, c'est le jeu qui est comme ça, mais bon. C'est ça c'est surtout, ça va taper au nostalgique de l'époque. Bah non, mais comme... clairement,
1: et puis, non, mais je veux pas dire, c'est un mais monument Zavius, euh... enfin, graphiquement, quel est le rapport avec une gamine, quoi. Bah, bah, ah bah... Pac-Man aussi, qui est un peu avec ouais, une gamine. Euh... Non, et mais bien des... sûr, les trois, <rire> mais, tu euh, je vois, c'est, c'est, Cave, c'est dans leur nouveau, c'est dans leur politique ré- récente, voilà. Ils pensent que la moitié de la... des gens qui achètent leurs schmeuble sont des obsédés, du donc... <rire> coup, ils, ils font tout pour. <rire>
0: je sais pas comment je dois le prendre alors que je joue de temps en temps à ma...
1: <rire> j'ai dit la moitié c'est tout
0: <rire> ça va ça... je suis pas dans la moitié euh, donc maintenant bah, c'est bon on a fini le niveau jeu de la quête matsuri mais attendez c'est pas fini on va parler de l'event en lui-même parce que mine de rien c'était vraiment le festival du shmup celui-là parce qu'on va commencer déjà avec la scène PC parce qu'ils avaient mis des PC en... en libre accès pour jouer au portage de DJK donc il y avait Mushi Mesama Les Miles Oh, tiens, bizarre, il y avait aussi Darius Burst oh, Chronicle Savior.
2: Hein
0: <rire> Bah oui C'est, c'est des JK, donc donc ouais, c'est normal, mais ça m'a surpris. Et encore plus, encore plus surprenant, tu as, bon bien entendu, la Team Tata et Pyramide qui vient, mais tu as aussi Motherfucking Isayoshi Ogura, OGR, donc le compositeur de Ninja Warrior, de Darius, de Outer, Outer Zone. Donc c'est pas une brèle le mec, hein. C'est le gars qui vous hypnotise avec ses musiques d'Angers Darius qui font euh, you, 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 quand même. Hein. Ah ouais, mais
1: franchement, c'est, c'est surprenant, hein, ce Kev Matsui en fait, c'était énorme, quoi. C'est... Ouais. Bon, euh...
0: C'est un truc de foot. Il y avait aussi des, euh, des bornes en libre accès. Donc, avec du Death Miles. Euh... Ah non, non, il n'y avait pas du Death Miles. Non, sinon, les gens, ils verraient que le portage PC est à chier.
1: Oh, il a été corrigé pour la première vie. Pareil.
0: <rire> ah ouais, ils ont rajouté le ralentissements, c'est bien.
1: Ouais, mais il euh, y a le problème du méga Black Label, je crois, où ils n'ont pas rajouté de ralentissement. justement.
0: <rire> cette mascarade. Euh, donc oui, niveau euh, d'arcade, dans d'arcade, il y avait Katsui, Don Pachi Daifu Katsu Black Label, et aussi Don Pachi Saida Yojo. En fait... Donc, si euh, on est mauvaise euh... langue, on dirait que c'est... Oui,
1: vas-y. ouais mais je pense que tu vas dire la même vanne, alors je te laisse dire. Je pense que ça va être la même.
0: Donc, ouais, en fait, justement, c'est qu'on pense tous les deux que ces trois seuls PCB, c'est ceux qui restent dans les locaux de Kai. Exactement,
1: ouais, tout à fait. <rire> bon, c'est ça qui reste. <rire> tout le reste, ils les ont filés soit à des collectionneurs ou dans les autres m- matsuri. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont même pas les codes.
0: <rire> ouais. Salut ASL, ASL hein, qui a la PCB des bugs de Saida Yojo, petit coquin.
1: Bah peut-être un jour qu'il va lui demander hein, de la récupérer parce que il... <rire> je suis pas sûr qu'ils en aient conservé une pour eux.
0: Bah si, je pense. Ils ont quand même le code source, ces abrutis. Le jeu il a même pas 5 ans.
1: <rire> J'espère parce qu'ils en ont perdu tellement des codes sources.
0: Bah, d'ailleurs je me demande comment ça se passait pour Dungeon Feveron, si c'est pas euh, Naoki Ori qui va sortir sa PCB du placard pour faire le portage. <rire> ça se m'étonner pas ouais
1: c'est fort possible bah le problème euh, bah, on en rigole mais sauf que euh, du coup il y a certaines versions qui sont perdues presque à jamais quoi <rire>
0: Donc, ouais, ça, bah, on pense bien. par exemple à la blue campaign de Don Don premier du nom qui existe en cinq exemplaires je crois ouais. qui ont été euh, gagnés par des joueurs à l'époque dans des tournois et il n'y a aucun dump qui craint alors peut-être que si peut-être que la même dev team en a mais ça m'étonnerait non
1: non ils en ont pas ils ont pour l'instant ils ont euh, les joueurs qui la possèdent ou qui se sont fait connaître euh, ne souhaitent pas que ce soit partagé pour l'instant
0: ça, c'est typiquement le Japon. C'est comme euh, la PCB euh, proto de... Euh, Recre... Putain, je me a toujours des passos. euh
1: De... Pas Reforce... Euh... Oui, c'est ça, Reforce 2. Ah oui, exact, ouais, t'as raison. D'ailleurs, Section 2. Bon, après, c'est, j'aimerais tellement jouer après, ce proto. Après, il y en a qui ressortent ces derniers temps, hein, des PCB mystères comme ça, mais... De chez Cave. j'ai dit. Parce qu'on sait euh, on sait aussi, à première vue, qu'il y aurait des versions euh, où ils ont fait quelques des, des fois des micro-changements, des choses comme ça, mais...
0: Wow, c'est surtout... Il y avait une PCB Katana comme ça, justement, oui. où c'est un espèce d'embryon de mode
1: Black Label. C'est ça. On ouais, hein. verra. espérons hein, qu'il y ait des gens qui acceptent de les dumper. Hein.
0: D'ailleurs, pour l'anecdote, sur euh, 360 Cave est allé acheter une PCB à Jifront. Donc je te dis pas à quel point il devait être fier en deux ans de faire une facture à la Grèce de Cave à Sinju. <rire> tu <T'y> ah, m'étonnes. <rire> c'est énorme. <rire> euh, donc ensuite, d'ailleurs, on va continuer un petit peu à rigoler de Cave... Euh... Les présentes éditions, ils étaient pas mal glauques, quand même, niveau goodies. On se rappelle tous de la fiole de pipi des smiles, goût pomme. Bah,
1: normal, pourquoi? Non, mais je, c'est normal. Pourquoi <rire> ça t'étonne?
0: <rire> Parce que cette année, ils ont fait aussi fort avec la bouteille de sueur d'aisselle? Bah,
1: ouais, écoute, j'en bois tout euh, dans, dans mon petit dé, j'en mets dans le lait, moi, de ça. Ouais,
0: mais est-ce que c'est de la sueur dessel de gamine de 17 ans? Ah, bah, c'est... Sans doute vierge. Ah, bah,
1: c'est mieux. Sinon, je bois pas. Ah, hey, je vais pas prendre la mamie de 60 ans, hein. attends.
0: Le, le secret de ta jeunesse. <rire> oh,
1: si tu nous écoutes, tu <rire>
0: Ensuite, au niveau glockery, encore plus, euh, t'avais des stands où t'avais des short-culottes à renifler. Tu sais, avec les, les odeurs hypothétiques des gonzesses de Maotome, c'est super. Non,
1: sérieux, c'est ça Ouais, oh là c'était,
0: là ouais. Euh, c'était, c'était dit sur le site.
1: D'accord.
0: qui est plus surprenant, c'est tu, si, tu arrives, si tu venais à l'event avec justement portant un short culotte, c'est tu sais, les bloomers des gamines lycéennes, tu avais droit à 10% de réduction sur tous ces achats durant la cave de Eh Mais
1: c'est trop bizarre, quand même. Alors, délire, là. <rire> c'est un ouais, problème, donc, c'est hein.
0: le Japon. <rire> Donc là tu vois c'est la parenthèse Japon, on se fout de leur gueule, on dit que c'est bizarre, on comprend pas on est des gaijins. Ensuite niveau bizarrerie il y avait aussi, en enfin, fait j'ai passé, Quoi que ouais, ce la bizarrerie, euh, les mecs de chez euh, Cave ils ont décidé de faire une surprise à en dévoilant une statue de cire, mais genre euh, tu sais le musée, euh... comment s'appelle le musée de cire? Grévin. Ouais, le, musée, le musée Grévin du pauvre en fait, parce que c'est vraiment une statue de cire euh, assez grossière. Et qui a été l'objet de bon nombre de montages absolument diaboliques sur Twitter par les Japonais. C'est un coup de fou. d'ailleurs, j'en ai partagé quelques-uns sur Twitter et Facebook. J'avais même dit que c'était le meilleur hashtag de la semaine. T'as des Japonais qui m'ont retweeté. Ils ont fait, oh putain, c'est trop bien et tout. Les Français, les Français, ça parle hypopète, n'a pas été traduit par Google Traduction.
1: <rire> c'est énorme. Bah, bah déjà, bah, c'est encore bizarre, quoi. Il faut qu'il fasse une statue C'est chelou. Ouais ah, c'est, c'est rigolo, t'avais plein de montages à la con, genre tu vois
0: le boss de, des Smiles dans le cimetière, oui. le visage attaché avec des cordes, ils avaient justement placé le visage par la tête de cette statue de cire avec la main, tu vois, qui, qui se met en position sur le côté, parce qu'ils y levaient la main en fait, dans la statue, avec la statue, de la position. Euh, t'avais un autre montage où, euh, justement t'avais la statue de face de la statue avec la main levée, où ils avaient tout sais, rajouté les sprites des buffs de d'Esprayde.
1: Ah, de, du boss de tu sais, la fameuse ouais. dama baff. Ouais, ouais,
0: ouais. Le Ikeda, baf, euh, t'avais un autre montage où ils avaient mis la tête de cette statue de cire sur le mont Roche-Mort, t'as eu un autre, ça c'était un, je crois, que... je crois que c'était Iconoclast qui a fait ça, où, tu sais, il a repris la, la production de Zero Wing, et le All Your Base Belong to Us. Oui. Il a photochauffé la tête de Yagawa sur le, l'ennemi de ce jeu, en remplaçant la phrase par All Your Rank belong to me. <rire> Et la photo en dessous, c'était le capitaine où ils avaient justement photoshopé la tête de la de Sirdi d'Ikeda qui faisait « What you say ouais, ?» ouais. C'était drôle. Mais même, après, au niveau des activités sur place, t'avais euh, des démos de Groove Coaster, crois, parce qu'il y avait une collaboration avec des musiques de Maoto mais dans Groove Coaster. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait, euh, bon comme à Disney, tu sais, des échanges de badges avec les, euh, les employés... Euh... Sur place, sauf que sans doute les badges vais coûté 5 euros, ils devaient coûter 100 yens.
2: Ouais.
1: Et puis ils vont être vendus par la... pour des gadgets
0: 300. En plus, le, fait, le truc, en fait, c'est que niveau goodies t'avais carrément le sceau où t'avais les croissant... Croissant neuf badges à l'intérieur, en fait.
1: Ah oui, d'accord. Ben,
0: donc tu vois, les mecs, ils ont tout prévu, quoi. Ils savent que y a des gens qui vont vouloir tout, donc ils ont fait bâtir en te vend le souga donc Ce qui était rigolo, c'est que justement, ils disaient qu'au niveau des échanges, vous devez répe... respecter ces... ces règles-là, mais surtout, n'effrayez pas le personnel.
1: Ah bon bah déjà, rien qu'avec leur, leur culotte ouais. à ranifler, ça devait effrayer.
0: <rire> non mais ça nous effraye nous, parce que nous avons pas la même culture, voyons.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Le Japon est pur, le Japon euh, est supérieur à nous. Je l'ai déjà dit, les Chinois vont nous bouffer la gueule.
1: Ouais oh, mais c'est pas des Japonais,
0: <rire> Non pardon, les Chinois vont nous bouffer la gueule, les Japonais vont bouffer la gueule des Chinois. Hein, comme en
1: 40. <rire> On commence à dévier, c'est bon ça. Ah non merde, c'est, c'est vrai, bon. ils ont plus
0: d'armée. Ils ont plus d'armée. Oh putain, je m'enfonce, je vais me taire. Au niveau goodies, on a atteigné le fond, c'est que je m'en souviens que quand on avait fait avec Uber Winning des préparations pour Je me pas extend, on glandouillait un petit peu sur le net avant, et euh, justement, j'étais dit Tiens, regarde, il y a le catalogue de la cave Matsuro les items, tu as, bien entendu, tu sais, les OST des vieilles Matsuro qu'ils ont édité, les t-shirts, l'OST collection euh, des remixes tables des musiques de combat, ouais. mais il y avait aussi les goodies spécialement maotomé. donc tu avais des badges, des tasses, et tu avais aussi des opaï pad pads, tu sais, les tapis de souris avec les seins. Oh, c'est pas vrai. Et, et le détail qui tue, c'est que selon la, la personnage que c'est, bah t'as des seins plus ou moins petits. Si c'est la gonzesse qui a 19 pige, c'est le bonnet D. Si c'est la gamine K15, pige, c'est le bonnet A. Ah
1: oh bah logique. Ah, ah logique. Bon. Logique. Ah c'était mouchi mouchi Pork en fait. Hein. <rire>
0: <rire> ah mais mouchi mouchi Pork encore, je sais pas, je tolère, mais là c'est gridlock. C'est <rire> je pense pas que mouchi mouchi Pork se sont amusés à faire ça. Bon, après, ils avaient des coques iPhone et tout, des batteries de. C'est des batteries pour charger ton téléphone d'une capacité ridicule 45 euros Et surtout, fin du fin, on mange sans fin. Et d'Akimakura. Tu sais, les traversins avec les dessins très euh, subjectifs. C'était d'un Mais
1: ils ont besoin de sous, Kev, okay ils ont besoin de sous. Ouais, mais c'est des, c'est,
0: des, c'est des gens mineurs sur la photo, c'est... Tu vois, tu mets ça à étendre, après avoir fait ta lissive dans ton voisinage, les gens, tes voisins vont appeler la brigade des mœurs.
1: Ouais, tu ouais. Vois mais c'est pas la même culture.
0: Bah bah je crois que c'est bon, on a fait le tour de la Cave Matsuri, c'était fun quand même du point de vue d'un occidental. Moi j'ai bien kiffé lire les japonais sur Twitter.
1: Ouais, bah, non mais clairement, et puis vraiment très surprenant que Cave Matsuri.
0: Ouais, bah, surtout le dernier en fait. C'est... La grosse annonce on s'en souviendra pendant un long moment.
1: Oui, tout à fait. Bon ben, bah, je pense que c'est bon, on peut conclure ce podcast. Ouais, il y avait plein de choses à dire, c'était beau, c'était impeccable. Et pas tout le temps une actualité aussi, aussi fournie, et là effectivement, ce mois-là, il bah, y avait des choses à dire. Alors n'oubliez pas de
0: consulter shmepmol.com, le Twitter HmeP, la page Facebook Schmepémol. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Bad Geek, vous aurez tous les, one, tous les podcasts normaux et les podcasts extend. Et n'oubliez pas, mieux vous bombez plutôt que crevez. Ciao les gens.
2: Ciao.